0: Bienvenue sur Olyron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales, sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Oliwon la Caraïbe reçoit aujourd'hui Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Aurélia Michel, vous êtes docteur en histoire, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains américain et asiatique, SESMA, et maîtresse de conférence en histoire des Amériques noires à l'université Paris Diderot. Vous avez notamment contribué au scénario du documentaire « Les routes de l'esclavage » diffusé sur Arte en 2018. La publication récente au Seuil, en janvier 2020, d'un essai vraiment passionnant intitulé « Un monde en nègre et blanc, enquête historique d'un ordre social », nous a donné très envie de vous rencontrer et d'en discuter avec vous. Aurélien Michel, dans votre parcours d'historienne et de chercheuse, vous vous êtes d'abord interrogée sur les processus de construction de l'État-nation en Amérique latine. Vous travaillez aujourd'hui sur la formation des sociétés urbaines latino-américaines dans la première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer un essai à la place de la race dans notre histoire française Bien, bonjour et merci beaucoup
2: de, de, de vos questions et de votre accueil. Je suis, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce travail. Euh, effectivement, c'est un, un travail qui est un petit peu particulier dans, dans l'ensemble de, de mes travaux de recherche, puisqu'en fait, moi, je suis surtout spécialiste de l'Amérique latine, en premier lieu du Mexique. Maintenant, je travaille plus sur le Brésil. Mais c'est vrai que ça n'était pas dans mon domaine de spécialité. Et c'est d'ailleurs un des points qui m'a conduit à, 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 à l'envie d'écrire ce livre. C'est qu'en fait, il a fallu que je, je sois engagée dans l'enseignement le, en fait, plutôt généraliste de cours sur les Amériques noires et sur ce qui m'a conduit évidemment à, à l'histoire de l'esclavage et de la traite atlantique pour découvrir, entre guillemets, cette, cette histoire très tardivement, et eh bien que euh, j'étais censée quand même être une historienne des Amériques, avoir quand même euh, une, une notion en tout cas de, de cette histoire. Et c'est le fait euh, de découvrir mon ignorance et, et d'être euh, complètement en fait effarée par euh, l'ampleur de cette histoire et l'ampleur de sa violence que euh, j'ai compris que... Voilà, il manquait quelque chose, en tout cas, dans le, dans le récit historique que l'on fait en général, euh, à l'école, euh, euh, y compris pour mes étudiants voilà, de licence d'histoire qui sont aussi euh, censés être plus ou moins alertes sur ces questions, eh bien, il manquait un récit euh, que, qui, qui, pouvait, qui permettait d'articuler l'importance de cette histoire de l'esclavage et de la traite dans euh, notre histoire euh, européenne, déjà, atlantique, et puis dans ses conséquences qu'elle a aujourd'hui dans nos sociétés et en particulier sur la question de la race.
0: Alors, en effet, donc la, race, la notion de race elle n'a pas toujours existé, elle peut, mais en même temps, comme vous venez de le dire, elle ne peut pas être comprise si elle n'est pas mise en relation avec l'esclavage transatlantique. Donc, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette notion euh, apparaît en réalité euh, seulement à la fin du XVIIIe siècle en Europe
2: mais Une des premières choses que, que j'ai compris donc, en, en préparant ces cours et finalement en réfléchissant à ce, à ce, à ce livre, c'est que, euh, ça, ça me paraît maintenant une évidence, mais euh, la race ne précède pas l'esclavage. Hein, et souvent, euh, euh, j'entends, et notamment chez les étudiants, que finalement euh, le choix de l'Europe pour la traite esclavagiste euh, africaine, atlantique, euh, vient euh, d'un ensemble de préjugés qui, euh, voilà, qui relèvent du racisme et qui auraient précédé et même justifié hein, cette traite esclavagiste et ce, ce, ce choix de l'Afrique. Or, on voit très bien, en, ré en réorganisant ce récit historique, c'est que c'est justement le contraire, c'est-à-dire c'est parce que les Européens se sont retrouvés impliqués dans une traite esclavagiste atlantique, c'est-à-dire de l'Afrique vers les Amériques, que peu à peu, ils ont développé un préjugé extrêmement violent, extrêmement fort, euh, qui était dû à, au, à la place symbolique, au mépris social qu'avaient les esclaves africains dans, euh, dans, cette, dans cette économie atlantique et dans cette société, disons, américaine, européenne qui se développait. Et que donc, précisément, tant qu'il y a l'esclavage, tant qu'il y a l'institution de l'esclavage, il n'y a pas besoin de théorie raciale ou de discours racial, il n'y a pas besoin d'élaborer une justification, l'esclavage euh, va disparaître, c'est-à-dire qu'on commence à envisager son, sa disparition, son abolition, qu'à ce moment-là, dans cette transition, apparaissent les discours de justification et même peut-être tout simplement cette notion de race qu'on va petit à petit rattacher euh, à euh, à du biologique ou disons à une, quelque chose de naturalisant qui viendrait justifier euh, euh, le préjugé euh,
0: qui a été produit par l'esclavage. Justement, vous dites à un moment que la race est un ordre social, euh, global. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet ordre euh, se met en place au XVIIIe siècle, notamment dans le cadre de la société d'habitation
2: alors, cet ordre social global, qui est un ordre donc racial, c'est ce que, ce que j'essaye de, de mettre en évidence. Euh, il, est, il est global d'abord parce que euh, la modalité euh, de la production esclavagiste, de la plantation, hein, esclavagiste, euh, atlantique, qui s'est mise euh, en place euh, à partir du XVIe siècle, euh, mm. est absolument centrale. Alors, je dirais dans l'histoire européenne, dans l'histoire américaine, dans l'histoire du monde en général, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, euh, euh, cette, ce dispositif très spécifique qu'est la plantation atlantique, hein, qui repose sur le travail esclave, euh, il est une originalité, une singularité de l'histoire euh, européenne et de l'histoire du capitalisme. C'est un peu le croisement entre euh, l'histoire du capitalisme européen et l'institution de l'esclavage. Et... Et ce dispositif si, euh, si singulier, il a été crucial dans le développement économique de l'Europe. Euh, il a permis euh, aux Européens de s'affranchir d'un de, de, ensemble de contraintes, notamment géographiques, climatiques, démographiques, politiques, puisque, au fond, avec l'implantation, on peut produire euh, des denrées destinées au, à la commercialisation en Europe à peu près sur n'importe quel endroit qui serait adapté et avec n'importe quelle population, puisque en ce qui concerne l'endroit, les Européens le colonisent et en ce qui concerne la main-d'œuvre, ils vont l'acheter sur des marchés ou sur des filières qui existent aussi en Afrique. Voilà. Donc, à partir du moment où ce dispositif est en place, on a en fait tous les éléments de l'économie moderne et avec la puissance du capitalisme, ce modèle, ce dispositif se développe à une immense échelle. Et donc, il faut voir cette histoire de, de la traite et de l'esclavage, pas simplement par son aspect, euh, voilà, la question de la main-d'œuvre, mais par l'ensemble de l'économie qu'il que, qu produit. Et cette économie, elle est évidemment centrale, on pourrait presque dire, enfin, je, oui, il y a une grande continuité, notamment avec les modalités de la production industrielle avec les catégories du travail. Le travail qui est celui qu'on utilise, enfin la catégorie qu'on utilise aujourd'hui dans notre économie moderne, elle vient précisément de l'esclavage et de la possibilité de disposer, d'aliéner, d'acheter et de vendre un travail. Et donc, dans cette mesure, cette, ce dispositif de la plantation atlantique est central et il a organisé absolument l'ensemble de nos catégories économiques, politiques, philosophiques et évidemment euh, culturelles.
1: À la suite de l'anthropologue Claude Meillassoux, vous, vous expliquez que la race touche à nos structures anthropologiques. Vous mettez en avant l'impossible accès pour le nègre à la parenté dans le monde blanc. Euh, comment bien comprendre cela, Aurélia Michel
2: Alors, une fois qu'on est parti du, du, du constat que euh, cette économie esclavagiste est prépondérante et disons euh, voilà, qu'elle a une importance centrale dans l'histoire européenne notamment. Euh, il faut s'interroger sur les conséquences de la présence de l'esclavage dans nos sociétés et qu'est-ce que ça signifie pas simplement au niveau économique mais à un niveau que j'ai mobilisé qui est celui de l'anthropologie. Et l'anthropologie il euh, y a, euh, disons, une approche anthropologique de l'esclavage, qui est celle de Claude Meyassoux, un anthropologue africaniste, euh, qui euh, propose une définition d'esclavage de comme euh, « l'esclave, c'est un individu qui ne participe pas à la parenté dans la société dans laquelle il est employé. » C'est-à-dire que dans une société esclavagiste, l'esclave n'est pas un parent n'est pas un parent, il ne peut pas être le père ou la mère d'un enfant de cette société, un enfant libre donc. Et euh, de cette manière, il ne participe pas à la reproduction des générations. Et c'est pour cette raison que cet individu n'est considéré que pour son travail ou pour éventuellement d'autres activités euh, humaines, mais qui sont euh, déconnectées, désarticulées de toute fonction sociale, de toute identité sociale. Et donc... Cette, ce recours massif à l'esclavage pour produire des denrées et pour euh, voilà, dans, au cœur de notre économie européenne donc, euh, est une, a pour conséquence de former des sociétés dont une grande partie des individus ne sont pas des parents, ne sont pas des membres au fond euh, de cette société, même des membres subalternes, dominés, etc., comme pouvait l'être euh, par exemple la paysannerie, euh, européenne pendant l'Ancien Régime, euh, ce ne sont tout simplement pas des, des, voilà, des parents possibles. Et ça se traduit par des règles juridiques, mais de plus en plus par des règles, euh, bah, par des pratiques sociales, par des, des, des relations sociales, et effectivement, euh, quand on a cette clé de lecture, on comprend les tensions sociales qui ont fait exploser en fait, le système esclavagiste à la
1: fin du XVIIIe siècle. Aurélien Michel, qu'appelez-vous la phase nègre et la phase nègre de l'Occident Ce sont deux expressions que l'on trouve dans votre ouvrage.
2: Oui, alors c'est vrai que de toute façon, cet ouvrage, je, même presque avant de, au moment de l'écrire, j'avais le titre en tête. Enfin, En tout cas, j'avais ce mot euh, « nègre » autour duquel je voulais tourner, expliquer des choses. Et... Euh, et il me semblait que, justement, c'était une dimension inconsciente, cachée, déniée de notre histoire occidentale, de l'histoire occidentale, et qu'il fallait l'éclairer. Il fallait et donc cet empire européen qui se, qui se déploie notamment aux Amériques et dans l'espace caraïbe, il se caractérise par cette immense violence hein, qui, est, qui est induite par l'esclavage, par les proportions de, de ce dispositif, de la traite, hein, des, des, des centaines de milliers, millions d'individus qui sont donc euh, euh, capturés, euh, et, euh, transportés, euh, forcés au travail dans, dans ces sociétés et dans une, euh, dans une dynamique qui est exponentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le, la production ne repose pas sur le travail de, de, de génération d'individus qui se, qui voilà de génération qui se reproduisent mais est alimenté par la traite par le marché les rythmes de croissance et d'expansion de cette économie sont aussi tout à fait prodigieux et euh, en fait pose rapidement les limites de cette société euh, qui est euh, Presque dans, voilà, dans un, dans un, un, un chaos euh, assez rapidement, parce que les relations sociales sont extrêmement euh, compliquées à établir, puisque l'esclavage en fait les, les, les empêche, et que assez rapidement on aboutit euh, à, des, à des situations de violence, à des situations presque d'absurdité de, de, euh, hein, euh, qui, euh, qui sont inouïes et qui ont profondément. Marqué l'histoire européenne, au sens, dans, dans, cette, dans cette dimension impériale, et qui, a, qui ont forcément eu des conséquences sur euh, les façons de concevoir, par exemple, euh, la liberté, euh, euh, l'économie, comme je, je le disais tout à l'heure sur le travail, et, euh, et, et sans aucun doute une difficulté à, à traiter tout simplement. Cette expérience traumatique a lui donné sens dès lors que, euh, disons, on se sépare de l'esclavage comme justification de cet ordre social.
1: Vous, vous montrez le lien évident dans votre ouvrage entre race, colonisation et esclavage. En Martinique comme en, en Guadeloupe, nous avons des mots pour distinguer les nuances de couleur. Mulat, métis, chabine etc., j'aimerais, s'il vous plaît, que, que vous reveniez sur le préjugé de couleur et la stratégie de blanchiment qui se met en place dans, dans les îles à sucre d'Amérique et notamment française dès le XVIIIe siècle. Alors, là, je, je, je vais reprendre, en fait,
2: le, la question du préjugé de couleur, disons, euh, à l'envers, c'est-à-dire, enfin à l'envers, je ne sais pas quel est l'envers et l'endroit, mais euh, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que euh, l'origine de ces distinctions de couleurs et de ces interactions sociales, disons, liées à la couleur, euh, c'est d'abord de définir un groupe qui est celui des Blancs. C'est la première couleur, au fond, qui est définie, euh, puisque euh, la question de l'identité blanche... Euh, elle part en fait d'une distinction d'une partie de la population euh, euh, coloniale, d'une distinction de tout, tous les individus et toutes les populations qui seraient liées à l'esclavage. C'est au fond un séparatisme, un séparatisme d'ailleurs qui s'est assumé comme tel de la part d'un groupe social qui, euh, qui voulait se distinguer absolument euh, ben justement des populations métissées. Qui étaient souvent d'ailleurs leurs parents biologiques, hein, souvent euh, leurs enfants ou euh, leurs frères et sœurs ou leurs oncles, etc. Et qui donc euh, par cette proximité euh, euh, menaçaient aussi leur position ou les renvoyaient disons à, à une position très euh, très intenable. Et que euh, une partie de, de la société des maîtres a donc cherché à faire de cette distinction une réalité sociale mais aussi juridique qui donnait lieu à des privilèges, etc. Alors, ce qu'on voit très bien, alors là, je ne vais pas forcément parler de la société antillaise, parce que d'abord, justement, je ne la connais pas, Enfin, je ne l'ai pas étudiée spécifiquement et c'est celle peut-être que je connais le, le moins bien, mais par contre, je peux faire le, la relation avec ce que je sais du Brésil où il y a effectivement tout ce jeu aussi d'identités, de couleurs, de nuances qui vont irriguer en permanence les relations sociales et donner à chacun une place et voilà une identité. Et que ce jeu de couleurs, il est extrêmement complexe. Alors ce que je peux comprendre, c'est que cette Amérique de la fin du XVIIIe, il s'est agi pour le groupe des planteurs, une partie d'entre eux en tout cas, de se distinguer de cette population liée à l'esclavage en faisant valoir une généalogie, c'est-à-dire une inscription identitaire sociale qui, eux, les mettait dans une parenté bien identifiée, euh, des ascendants, un arbre généalogique, etc., et donc une appartenance à la société une appartenance à la société coloniale, en fait. Et que euh, le, le stigmate de l'esclavage, qui était celui euh, qui était associé à la couleur de la peau, renvoyait justement euh, à une non-participation à ces généalogies. Et donc, ces nuances qui peuvent s'établir dans, dans les interactions sociales entre plus ou moins blancs, plus ou moins tel euh, métissage, etc., renvoient à toute une toute une gradation disons, euh, qui va d'une nègre voilà, esclave africain né en Afrique qui a, qui a perdu toute identité sociale et qui est en dehors de toute généalogie à euh, celui qui peut faire valoir ses huit ascendants comme des blancs, enfin des européens euh, voilà. et donc avec cette couleur du blanc. Et, et je crois que voilà, c'est extrêmement euh, complexe ces, ces jeux sociaux qui se, qui se mettent en place et que euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est quelle est la frontière, autour de quelle frontière, disons, ces, ces distinctions de couleurs euh, jouent et se rapportent. Et c'est beaucoup plus simple de le comprendre comme une frontière qui va euh, cerner un périmètre autour du groupe des blancs, plutôt que de se poser la question euh, qui est noir, qui est esclave, qui est plus proche de. Voilà. En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut le regarder, il faut d'abord. Regardez à quoi on accède avec la blancheur
0: et justement comment il est extrêmement difficile d'accéder à ce groupe. Justement, Aurélien Michel, dans votre ouvrage, vous nous expliquez qu'après l'abolition de l'esclavage, notamment dans les vieilles colonies dont nous faisons partie à la Martinique, la théorie de la race va remplacer l'esclavage pour justifier de la ségrégation. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle ségrégation et vous dites aussi que la race prend le relais de l'esclavage sans en être l'équivalent. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces éléments ben, Je dirais que
2: l'esclavage il a euh, une fonction essentielle dans cette économie, et en général, c'est que euh, l'exclusion qu'il permet, à laquelle il procède, hein, cette exclusion de la parenté notamment, ouvre la possibilité de la violence. Je, je dirais presque l'induit, l'implique. Et que cette violence, elle va servir bah, précisément à extraire un individu de son de sa société, de sa parenté à lui euh, d'origine. elle va servir à, à transporter le travail de cet individu à l'endroit où on en a besoin. Et puis elle va servir justement à, à contraindre au travail, à contraindre aussi euh, à la résidence. Enfin, toutes les toutes les contraintes toutes, euh, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de, ce, de cette économie de plantation, qui repose donc euh, sur le travail esclave et donc euh, principalement ce que perdent les planteurs ou ce que, ce que perd cette économie en abolissant l'esclavage c'est la possibilité de cette violence sur le plan économique c'est catastrophique parce que euh, euh, voilà, euh, dès lors que, on se, que les planteurs n'ont plus la contrainte à disposition, ils risquent, en fait, de mettre en péril l'ensemble euh, de la production et donc, à plus grande échelle, l'ensemble de l'économie européenne. C'est pour ça que ce n'est pas un, un débat euh, anodin et ce n'est pas simplement un débat moral. C'est vraiment euh, des enjeux économiques très importants. Et donc effectivement après l'abolition au moment de l'abolition, dans les discussions qui très longues d'ailleurs donc à propos de cette abolition, on va voir petit à petit comment la race disons prend le relais d'une justification qui va ouvrir la possibilité de la violence à nouveau, parce que, précisément, les races noires ne sont, seraient naturellement paresseuses, qui est naturellement ci si et ça, enfin, toute justification qui permettra de continuer à exercer de la contrainte, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait, pour maintenir la production. Et donc, ce sera une discussion qui sera beaucoup plus large, beaucoup plus nuancée que celle qui a lieu dans l'esclavage. D'ailleurs, il n'y a pas de discussion dans l'esclavage. On est esclave ou pas Mais avec la race, c'est une interrogation permanente. C'est même une négociation, je dirais. Hein? Est-ce que, par exemple, les métisses... Ont les mêmes caractéristiques que les nègres, les africains, que tel quel africain, quelle ethnie africaine Est-ce que la créolisation, finalement, ça correspondra bientôt au terme de civilisation qu'on va employer pour l'Afrique, euh, permet bah, d'optimiser les conditions de production, c'est-à-dire à déplacer la main-d'œuvre à l'endroit où on veut, qu'elle occupe un espace si on a besoin qu'elle occupe cet espace Bref, toute la complexité de l'entreprise coloniale. Qui aura lieu au 19e siècle, et euh, également pour le maintien des productions euh, déjà en place aux Antilles et, et dans, les, dans les régions de plantation américaines. Et donc, euh, bien sûr, elle prend le relais, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose, ne serait-ce que parce que la race permet, attribue, disons, euh, une grande diversité de rôles dans cette économie coloniale qui va justement reprendre ces fameuses gradations de couleurs, ces différentes races, ces différentes ethnies, etc. etc.
0: Alors justement, euh, en progressant dans votre ouvrage, vous parlez de fiction blanche et des scientifiques, euh, comment les scientifiques à la fin du 19e et au début du 20e ont soit abondé dans le sens de cette fiction, soit au contraire l'ont remis en cause. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser cela euh, et nous expliquer cette démarche des scientifiques par rapport à la fiction blanche
2: Alors je dirais le deuxième
0: point essentiel qui s'est posé à la, à, au moment de l'abolition.
2: Euh, le premier, on vient d'en parler, c'est comment maintenir la production coloniale. Et euh, le deuxième, c'est que euh, cette abolition, elle intervient ou elle, elle se pose en premier lieu dans euh, des sociétés qui sont en train de se démocratiser. Et donc, dans le contexte des révolutions démocratiques et notamment la révolution euh, de l'indépendance des États-Unis et la révolution française juste après. Et euh, dans ce contexte, dans ces deux contextes, on est dans des sociétés complètement esclavagistes. Enfin, disons qu'ils sont très imprégnés par les relations esclavagistes, par la société esclavagiste dont on vient de parler, avec sa violence. Et donc, dans les deux cas, se pose une question pas résolue, finalement. Comment constituer ces sociétés égalitaires, ces sociétés de la liberté et de l'égalité, naturelle, avec les affranchis, avec les anciens esclaves, avec euh, ceux dont, euh, voilà, si on, si on va au bout du raisonnement euh, des Lumières et au bout du raisonnement révolutionnaire, ces, les individus affranchis devraient réintégrer la parenté. Hein, devraient ré, rede, redevenir membres du groupe à part entière. Et c'est ça que les élites euh, coloniales n'arrivent euh, pas à faire, ne peuvent même pas concevoir. C'est peut-être plus facile en théorie, dans, dans les régions qui sont éloignées des des plantations, mais en tout cas pour les états unis c'est très clair et puis pour les planteurs français des Antilles c'est aussi tout à fait clair l'impossibilité de penser la nation, la communauté donc nationale, avec les anciens esclaves ou avec ceux qui portent le stigmate en fait, de leur origine esclave. Et donc c'est là, dans cette impossibilité là, qui n'est pas en fait résolue sur le plan philosophique sur le plan politique qu'il y a une béance, il y a quelque chose qui reste non réglé, et notamment, c'est l'idée même de race qui va permettre de le régler en pratique. C'est-à-dire, au fond, une idée qui se diffuse, en premier lieu par l'intermédiaire de ces planteurs coloniaux, que la blancheur et la liberté seraient des équivalents, c'est-à-dire qu'en fait la liberté, ça vaut pour les Blancs pour les Blancs, donc, euh, qui correspond donc à ce nouveau groupe social constitué dans le cadre des, des, des sociétés euh, de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, cette idée, elle est complètement euh, sans fondement. Elle, est, euh, elle apparaît comme ça, ça devient une espèce de bon sens, euh, un constat, euh, voilà, sans que personne ne songe à la justifier. Et c'est petit à petit que... Euh, du fait qu'en fait le monde scientifique est lui-même impliqué dans cette économie esclavagiste, enfin coloniale, du fait que ce monde savant il est très connecté avec le monde politique, avec le monde parlementaire, et eh bien que euh, finalement euh, les milieux de pouvoir vont euh, faire, euh, faire sienne cette idée que naturellement la nation serait blanche et que voilà euh, que les membres de la nation euh, libre, donc des citoyens libres qui peuvent acquérir des propriétés, etc., qui peuvent voter, eh bien, ce sont les blancs. Ce sont les blancs. Et comment on devient blanc Eh bien, eh ben, on ne peut pas devenir blanc. On, on est blanc par euh, filiation parce qu'on a des parents blancs. Et en réalité, la blancheur ne s'acquiert pas. Voilà. C'est ça cette fiction qui est euh, peu explicitée, jamais démontrée. Évidemment, ça n'a jamais été une théorie scientifique, mais qui accompagne complètement l'évolution. Euh, de, de l'économie coloniale et aussi des grands principes qui sont adoptés dans les, dans les pays qui ont établi euh, la révolution démocratique, la souveraineté de la nation, etc.
1: Chronologiquement, euh, beaucoup plus près de nous, et, euh, Aurélia Michel, est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire des bonnes antillaises et nous expliquer en quoi cette affaire illustre l'ambivalence entre, d'un côté, une société en France qui, qui se modernise, se démocratise et se métisse dans les années 1920, et de l'autre, une société qui continue d'invisibiliser les populations noires.
2: Alors, j'ai découvert le, le, le travail donc, de Milia Marius Monique sur les bonnes antillaises euh, en, dans les années 20 et ça m'a complètement… Euh, j'étais très frappée en fait par… Euh, euh, par cet épisode, et je dirais que ça participe euh, des séquences euh, qui ont été justement des séquences de réaction, réaction vraiment de, euh, raciale, euh, à ces dynamiques de démocratisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on établit, euh, peut-être même en théorie, euh, l'égalité naturelle euh, voilà, à de plus en plus d'individus, il euh, y a euh, en définitive une réaction qui suit et qui va limiter cette égalité ou cette liberté à un certain groupe et on voit très bien à ce moment-là donc euh, un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard dans les années euh, 1920 comment euh, cette fiction blanche elle continue euh, d'agir et elle continue disons euh, d'organiser énormément de choses notamment le travail alors l'histoire des bonnes antillesses, c'est qu'après la première guerre mondiale en France euh, et après une forte participation des femmes à l'effort de guerre, dans l'emploi industriel, etc., euh, il y a un, un problème qui se pose en France, qui est identifié par euh, un certain nombre de personnes, comme, euh, d'une part, euh, il faut repeupler la nation parce que, euh, justement, il faut produire des citoyens, etc., après les grandes pertes démographiques de la guerre, et d'autre part, euh, il faut, euh, les femmes ne renonceront pas euh, à la place qu'elles ont gagné euh, socialement avec l'épisode de la Première Guerre mondiale. Et donc, euh, il faut résoudre cette, ce, cette question. Les femmes doivent pouvoir faire des enfants, avoir de multiples grossesses, élever leurs enfants, etc., mais aussi pouvoir travailler et euh, maintenir leur indépendance, notamment économique. Et cette, euh, cette question, effectivement, elle pose un problème. D'ailleurs, c'est on on un problème qui continue à se poser. Euh, il y a donc un personnage qui est une avocate, Camille Balofi, qui a une idée pour le résoudre, c'est-à-dire de recourir justement à une main-d'œuvre de service qui va assurer en partie le travail des femmes domestiques, le travail des femmes blanches domestiques, et donc de faire venir des bonnes, des domestiques, depuis les Antilles, pour justement permettre aux femmes françaises de travailler et en même temps d'avoir des enfants. Alors, c'est très frappant ensuite de voir comment euh, cette idée, ce projet des bonnes antillaises euh, relève complètement de l'imaginaire esclavagiste, mais sans, aucune, sans aucun recul, je dirais. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un argumentaire pour expliquer que euh, les domestiques antillaises sont déjà formées, entre guillemets, au service... Euh, vis-à-vis euh, -vis des, des, des français qu'elles sont des servantes dociles, euh, qu'elles n'ont pas perdu leurs habitudes depuis le XVIIIe siècle euh, etc. Donc on est vraiment dans le recours à cet imaginaire en les opposant d'ailleurs aux africaines sauvages euh, qui sont euh, assibilisées euh, et puis elles vont être embauchées dans des conditions qui sont euh, voilà, qui ont les caractéristiques du travail esclave, c'est-à-dire euh, très souvent non payées euh, plus ou moins euh, assignés à résidence et puis subissant des violences physiques de la part de leurs employeurs euh, qui ne se gênent pas. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas avérés de, de, de coûts euh, euh, qui sont euh, donnés à ces, à ces personnes. Donc en fait, très tardivement, la reproduction, presque intégralement, des conditions du travail esclave dans les sociétés, euh, dans les sociétés du XVIIIe siècle euh, antillaise. Alors, ça interroge beaucoup parce que euh, ça permet aussi de réfléchir, puisqu'on parle aussi beaucoup euh, d'intersectionnalité inter... hein, en, en ce moment, euh, dans les débats euh, euh, sur l'émancipation, sur les analyses sociologiques, etc. On voit très bien dans, cette, euh, dans cet épisode que euh, la fiction blanche qui fait des femmes blanches euh, des reproductrices du blanc, hein, c'est vrai que c'est très net que cette fiction blanche elle a conduit à assigner les femmes blanches à un rôle bien précis qui est la reproduction des Blancs, de la reproduction, tout simplement, cette fiction blanche qui est une aliénation pour la femme blanche, eh bien, la femme blanche, sans, en tout cas avec ce personnage de Camille Balofi, s'en libère, s'en émancipe, sans faire le lien avec l'aliénation qui porterait sur d'autres femmes, sur des femmes non-blanches, sans faire le lien, et au contraire, grâce au travail domestique et à l'aliénation qu'elles vont perpétuer sur des femmes non-blanches. Donc c'est quand même un épisode qui fait réfléchir et qui nous oblige quand même à se demander, dans plusieurs sociétés contemporaines, quelle est la place et la fonction du travail domestique, qui l'occupe,
1: qui le fournit et au bénéfice de qui. Quand on parle de l'histoire de l'ordre racial, on pense ici, notamment en Martinique, à François Fanon, euh, Aurélien Michel, en quoi euh, la réflexion et l'œuvre de France Fanon sont-elles fondamentales dans le processus qui consiste à débiologiser la race
0: Alors,
2: France Fanon, euh, la grande force, enfin une des grandes forces de, de son œuvre et de sa réflexion, qui accompagne bien sûr son activité euh, politique, c'est euh, le fait qu'il parte de, de, comme médecin, en fait, de la psychiatrie. Et en cela, il va d'ailleurs euh, s'inscrire aussi dans, un, dans une lignée, enfin il y a plusieurs autres psychiatres qu'on pourrait citer du monde atlantique qui ont fait euh, cette démarche, mais c'est très intéressant parce que finalement, euh, effectivement, sa réflexion de psychiatres sur les origines euh, biologiques, physiologiques de la maladie, sur euh, leur caractère héréditaire, génétique, la réflexion sur les, les, les facteurs organiques, Vont le conduire, comme d'autres d'ailleurs, à questionner ce qui relève précisément de ce qu'on appelle la race à ce moment-là, et qui est alors un discours très très en place, justement qui s'est consolidé au cours du 19e siècle, et donc euh, qu'on qu remet en fait en question, mais c'est encore un moment, un moment où le discours racial est, est terriblement efficace. Et donc, à partir de son, son approche sur l'aliénation, qui est l'aliénation de, de la maladie mentale, en fait, il va euh, décomposer ce qui relève du physiologique, ce qui relève de, du génétique, ce qui relève euh, euh, des interactions sociales, ce qui relève aussi du langage, de la psychanalyse, il a aussi été euh, formé à cela. Pour ce qui nous intéresse ici, précisément, ce qui relève du social. Et dans cette démarche, il va pouvoir retourner la question de l'aliénation à la société qui aliène l'individu, voilà à la fois le malade mental, mais aussi bah, ce qu'on appelle aujourd'hui le racisé, c'est-à-dire celui qui est victime de la race, hein, celui qui est pris, qui est aliéné par la race, que la race et le discours racial euh, de la société sur lui affecte, aliène, voilà, met en difficulté euh, totale euh, le développement de sa subjectivité, le développement de, de son existence sociale, de son individualité. Voilà une des, une des trajectoires, disons, de pensée intellectuelle. Euh, les plus fortes et les plus puissantes euh, qui vont le conduire évidemment au bout de cette logique à l'aliénation euh, coloniale et donc à euh, un engagement dans euh, la, les guerres de décolonisation et à une échelle euh, non seulement atlantique mais africaine et universelle au fond.
0: Aurélien Michel, malheureusement notre, notre entretien tout ça fait on aimerait pouvoir continuer beaucoup plus longtemps avec vous mais enfin en guise de conclusion est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment on pourrait sortir, comment on pourrait en finir avec la race, et donc comment on pourrait finir avec euh, le mythe de la filiation biologique. Et surtout, euh, en quoi, là, euh, cette proposition est une proposition fondamentalement politique
2: Oui, c'est la réflexion que, que j'ai voulu mener à la, fin de, à la fin de cette enquête historique. Au fond, euh, puisqu'on a dit que la race, finalement, ce n'était pas une théorie scientifique, c'était une fiction, qu'elle était effectivement centrale, mais que on pourrait imaginer quand même aujourd'hui que vu les mutations de l'économie, du capitalisme, etc., on n'ait pas besoin de recourir à cette violence raciale, on pourrait s'en passer, on va dire. Le capitalisme lui-même pourrait peut-être s'en passer, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Alors qu'est-ce qui fait qu'on reste accroché, euh, sans savoir souvent, hein, qu'on reste euh, voilà, pris, saisi par euh, des prismes raciaux en permanence et que finalement on continue, dans les interactions sociales, à soulever cette question de l'appartenance graduelle à la parenté. Voilà. Euh, Est-ce que tel, tel individu est plus ou moins de la même société que moi, selon sa couleur Voilà, ça, ce sont des... des des, des questions qui se posent en permanence dans, dans les interactions sociales. Pour l'expliquer, bon, il faut évidemment euh, revenir sur euh, le moment de l'avènement de la race hein, dans les discours. Et ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que lorsque, dans les révolutions démocratiques, euh, la liberté en fait, euh, a été euh, pensée pour un groupe fermé, qui est celui des Blancs, qui serait des Blancs par nature, c'est-à-dire un groupe social naturel, euh, qui transmettrait leur attribut de blancheur bah, par, euh, par la filiation biologique par, euh, à leurs enfants naturel, euh, voilà, naturellement, eh bien, euh, cette fiction-là, on n'en est pas forcément conscient. Et pourtant, elle va avec l'idée de beaucoup de préjugés qui ne sont pas forcément euh, pensés comme tels. En tout cas, c'est la conclusion que je fais. Il bah, y a des enfants qui ne sont pas tout à fait nos enfants. En tout cas, ce n'est pas tout à fait comme nos enfants. Et puis, il euh, y a nos parents, puis il y a aussi parents, euh, enfin, des parents, des personnes âgées qui... Voilà, c'est pas tout à fait non plus. Nos parents, on leur doit pas forcément la même, le même respect, etc. Voilà, et que dans ces, dans ces pas tout à fait là, qui se glissent dans les interactions sociales, il y a euh, un attachement très fort à l'idée que euh, la parenté se construit de façon euh, uniquement biologique, hein, qu'elle est restreinte à ce, la formation de ce groupe biologique qu'on qu'on n'a qu pas suffisamment questionné. On le questionne par d'autres moyens aujourd'hui, par euh, la question de la, de la PMA ou du mariage pour tous, etc. Là, on questionne ces règles-là de filiation et de parenté et on, on, ré, on révèle qu'on n'a pas besoin du biologique en réalité. En tout cas, que le biologique ne définit pas à lui seul ces liens qui font société. Et donc, je crois qu'il faut aller au bout de ce raisonnement et, et regarder en face que euh, pour dépasser la race, il faut dépasser l'idée qu'il y a une différence qui serait induite par le biologique il n'y en a pas donc ça veut dire que nos enfants sont nos enfants pour toute pour toute la génération euh, de ces enfants que nos parents sont tous nos parents et que nous devons que on est soi-même des enfants ou pas on doit le même respect à, aux personnes qui nous ont précédés qui nous ont aidés à, à à devenir dans ce monde et que finalement on était liés à la fois à nos parents et à nos enfants communs euh, par les mêmes engagements euh, qui sont euh, euh, voilà euh, leur prise en charge euh, leur laisser un monde correct euh, avec des ressources suffisantes euh, etc et que cet engagement il doit euh, traverser, dépasser euh, cette conception biologique des groupes sociaux euh, qui en fait restent très présentes dans notre façon de, de, de regarder le monde et de nous regarder les uns les autres
0: Et eh bien euh, Aurélien Michel nous allons nous, vous remercier pour euh, ces échanges passionnants qui nous ont permis de comprendre comment la race continue largement d'organiser les rapports sociaux dans notre démocratie française et comment euh, ailleurs elle organise aussi les relations euh, entre les États-nations. Merci encore pour cet entretien. Et chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe.
1: C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire